2: el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Te invito a escuchar un programa menos divertido, constructivo. Se llama Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano todos los días en esta estación. Dos temas interesantísimos vamos a tratar el primero, cómo quitar tus pensamientos negativos. Hay técnicas para eso. ¿Y estarás casado o convives con alguien narcisista? Ups, huye cuanto antes. Te vamos a decir los focos rojos y qué hacer ante esos especímenes. Te espero por el placer de vivir. Hola, hola a todo el equipo que conformamos por el placer de vivir. Estamos contentos porque hoy nos permites acompañarte unos cuantos minutos... ...con dos temas buenísimos. No vivirás con un narcisista, no tendrás de noviecito a un narcisista. Esas personas que se creen hechas a mano, arrogantes, prepotentes, sangrones... ...no nada más con los demás, no, ya la agarró también contra ti... Y ni te equivoques porque se pone... Viene Margarita Blanco a hablar sobre esto. Ella es terapeuta y dice que cada día... O escucha esto. Que cada día hay más narcisistas en nuestro diario vivir. Que te topas con parejas narcisistas. Tú has tenido una novia narcisista, Joel. Quisiera tener a alguien así, ya lo doctora, que fuera, ya lo que sea, a ver, encantaría. niñas narcisistas, lo que, lo que sea, Quiero manipuladoras. vivir algo así. ¿Quieres que te traigan como... ¿Cómo? Como, como con, a chanclazos, Joel, te gusta, te gusta. Pues no tanto, doctor, pero pues... Acabo de conocer una persona que dice, a mí me gusta que me peguen. Ay, pégame, Hazme, pero, no me claro, Ay, pero no me dejes. Claro, pero hombre. Ah, que le gusta que la esposa lo agarre a chanclazos y que, y que para él es excitante eso. Hazme el favor... Bueno, pero cada quien, ¿verdad? ¿Y te agarra chanclas, Pues sí, le pido que me agarre chanclas. ¿A poco, a poco ¿Pero no dónde, a ver, en dónde? Ella... ¿En el
3: día a día? ¿O no. en dónde lo agarra chanclas? ¿O ¿En eh, qué momento?
2: En el momento de la... <ríe> mm -hmm. no, en el momento sí, del fuerte. cariño de la papacho. Que, y que ahí le gusta que lo agarren a chanclazos. Hazme el favor. No estoy jugando, ¿eh? No, si le le, que lo creo, lo creo. Cuando tocas ese tema, César? Me preguntó. Y yo le dije, ¿Qué nunca le dije. No, búscate, búscalo en el internet, ahí viene. Eh, ¿Cómo identificar a un narcisista, bueno, Pues no tiene nada que ver con el que lo agarran a chanclas, o quién sabe. También, ¿cómo controlar tus pensamientos negativos? Lo hemos dicho una y otra vez, pero mira, por más que lo digo en el programa, por más que lo digo en el programa, hay gente que no ha aprendido a controlar a la loca de la casa. Por favor, quédate con nosotros. Te vamos a, a entretener con la mejor música y también con temas así. Tema matón como el del día de hoy. Capaz de que hay mucha gente que está casado con un narcisista y ni cuenta se da. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52. 81 28 610 170. Iniciamos por el placer de vivir.
1: Punto com para detalles.
2: Te recuerdo que en un momento más platico con Margarita Blanco porque hay tanta gente que, que tú la ves media sangroncita, o sea, media coagulito. Y dice: Bueno, pues es que es sangroncito, no, es narcisista. Te, cuidado con esos especímenes, ten mucho cuidado. Por tu vida, huye de ellos. Es que ya llevo mucho casado con alguien. No, 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 no te la va a seguir desgraciando la vida. Oye, lo que te queda de vida y te la pasas pegado a alguien que no vale la pena. Yo, hay mucha gente que conozco que me dicen, mira, me queda más o menos tanto por ciento de vida. Eso si sí vivo el promedio que, que anuncian que hombres 76, mujeres 78, aunque ha estado cambiando, ya estamos subiendo cada vez el promedio de vida, ponle ochenta y tantos, noventa y tantos años de vida. ¿Para seguir lo que te queda de vida con alguien así que te la desgracia? Oye, no, resérvate el derecho de admisión. Y por tu vida, di adiós. ¿Cómo controlar los pensamientos negativos? Bueno, yo te recomiendo que cada que llegue un pensamiento negativo, lo observes, lo observes, observa el pensamiento. Se oye raro, pero obsérvalo, analízalo. A ver, ¿es verdad? ¿Estoy seguro que esto va a ocurrir? Tercero, a ver, ¿puedo hacer algo por este pensamiento ahorita? No. A ver, cuarto, mi diálogo interior, ¿es positivo o negativo? Negativo, cámbialo, modifícalo, clarifícalo, empieza a pensar lo opuesto. Y si sí pasa, y si sí me lo gano, y si sí me quiere, cámbialo. lo negativo, lo negativo, drénalo, quítalo, quítalo de tu vida porque te empiezas a acabar, te empiezas a desgastar. Todos podemos controlar nuestros pensamientos si lo decidimos, Recuerda intentar poner tu mente en paz, entrar al, estadio, al estado de conciencia, a ese estado de tranquilidad, de paz, cuando no piensas en nada. Recuerda, como dice el libro, eh, el gran secreto, el secreto más grande. Dice, no eres ni tus pensamientos ni tu cuerpo, porque si no te va a entrar un miedo a morir y te va a entrar un miedo tremendo a creer que todo lo que piensas es real. Mariela, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Mariela?
6: Hola, doctor.
2: ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? Viuda. Viuda. A ver, ¿qué piensas de lo que dije de los pensamientos, Mariela, querida?
6: Lo estoy trabajando, doctor. Ya lo había escuchado antes en su programa lo que decía de controlar a la loca de la casa Ajá. y lo estoy trabajando bastante.
2: Dime, Me ¿ha trato. funcionado, has podido o no has podido, la verdad?
6: La verdad, sí. O sea, cuando identifico que estoy pensando en negativo, sí, a ver, cálmate y no va a ser así. O sea, puede ser lo positivo, puede ser que sí.
2: Pues esa es la técnica. A ver, cálmate y te hablas a ti mismo. Sí. Te dices, cálmate, Mariela. Ronto.
6: Relájate bastante.
2: Relájate, asociégate Como sí. dice Jorge Lozano, mi sobrino, ¡gobiérnate! Así dice. <risa> Le mando sí, saludos sí. a Jorge Lozano. Oye, es que si hay gente que se la baña, y se pone a pensar en tanta bar barbaridad que ni va a ocurrir, pero ahí estás, piensa y piensa y piensa en soncera y media. ¿A, ¿A poco no te desgasta eso, amiga?
6: Sí, ahí se, así se va el día.
2: Se te van los días, se te van uh -huh. los años, y deja tú, ni ocurre nada de eso. No, y ya no los viviste por el miedo a que sí puede pasar. es lo más tremendo de todo, y ya no lo viviste por el miedo de que sí pueda pasar. Y lo que se te está pasando es la vida, ¿verdad, uh -huh. Mariela? Así es. Oye, si, si Mariela puede, ¿por qué yo no? Pues digo, Así. tú has podido, con tu, te, ¿te sientes más en paz? Sí. Ah, eso es lo más importante. Mariela, te mando un abrazo muy grande. Igualmente, doctor. Gracias por estar escuchando este programa. Oye, ¿tú sabes lo que es un narcisista? Eh, sí. ¿Has conocido, has tratado, has tenido alguna relación con una persona narcisista? Esos que se creen mucho, que te hacen sentir menos. Esa gente que siente que tiene superioridad, sobre todos los que lo rodean. Y si no se hacen las cosas como ellos quieren o ellas quieren. ¡Olvídate! Se te arma Troya. ¿Has tenido alguna relación con alguien así?
6: Creo que le encuentro varias este, características así a mi anterior pareja.
2: ¿A la persona que falleció? Sí. No me digas eso.
6: Sí, sí, varias actitudes así
2: y no, fallece, no, no no moriría por eso le dio un infarto eh, fue un accidente ay qué terrible y si era narcisista pues le encuentro varias
6: características este por ejemplo bueno yo hasta, yo era ama de casa y él o sea mucho tiempo fue de oye pues yo todo el día de que cómo te fue en el trabajo y siempre hablábamos de, de él de él de él y yo sí llegué a quejarme varias veces de, oye, porque nunca me preguntas cómo me fue en mi día. Yo sé que mi día es rutinario, a lo mejor para ti, pero tú nunca me preguntas a mí cómo me va. Siempre a, a, a hablar de ti.
2: Ay, pues es, es un signo muy claro del narcisismo, ¿eh? Sí. Muy, muy claro el que me estás diciendo. O sea, yoyos, son yoyos. Así es. Ups. Mariela, de eso vamos a platicar después de esta pausa. ¿Me escuchas?
6: As, claro que sí, doctor.
2: Te mando un abrazo, Mariela. Gracias por estar escuchando el programa.
6: Gracias, doctor.
2: Gracias. Una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. Ahorita volvemos.
1: Mobile.com para detalles.
2: Un gusto que continúes con nosotros en el placer de vivir. ¿Te ha tocado tratar con una persona narcisista? Pa A ver, ¿qué, ¿qué es una persona narcisista? Acabamos de decir algunas bases, alguna. Eh, lo que dice lo que dicen los terapeutas en relación con este yo no sé Margarita Blanco como terapeuta si esto es un trastorno de personalidad o si es ya una parte del ser de la personalidad de un ser humano, ¿cómo le puedes decir trastorno? O así es, ¿qué quieres decir Margarita? Te saludo con gusto.
7: Igualmente, César, qué gusto estar aquí. Definitivamente es un trastorno, es ah, un la trastorno. Frega. Que, que, que desafortunadamente hoy en día va en aumento y en aumento de tal manera que se normaliza y que la gente piensa que pues así es mi pareja y no es así. Fíjate, déjame déjame contar. Este es un esquema de relación de pareja que está proliferando. La relación abusiva, que incluso algunos autores le llaman el perverso narcisista,
2: Perversa. O la perversa narcisista, A ver, es ¿eh? lo que a eso iba, nada más Ajá. hay hombres o hay... No, 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 puede ser hombre y mujer
7: con el empático sometido o la empática sometida,
2: ¿ok? Cuando dices empático es porque... Pues me rehúso a dejarte, ¿verdad? Eh, aquí me, te, aquí yo yo empatizo contigo, me quiero quedar contigo aún y que me estoy dando cuenta cómo eres.
7: Exactamente, exactamente. Entonces, fíjate, hoy en día existe esta cantidad creciente de personas que se, que se les llama así, trastorno narcisista de la personalidad. ¿En qué se caracterizan? Por carecer de empatía hacia los demás, especialmente hacia sus parejas. Pero al principio deslumbran por, por ser atentos, seductores, encantadores o encantadoras con un gran, gran charm, ¿no? Con mucho encanto. Pero ya que tienen a la víctima puesta, colocada y diciendo sí, de aquí soy, entonces empiezan a manipular controlar y humillar a la pareja. Van devaluando sus aspectos positivos, culpando al otro de todo lo que pasa en la relación. ¿Por qué está sucediendo esto más y más? Porque vivimos en una sociedad actual bastante demencial que favorece este tipo de trastorno. Porque vivimos en esta sociedad que eh, se estimula el pretender, el usar máscaras y desconectarse de los sentimientos reales. Cada vez vivimos en un mundo más virtual y aparente, ¿no? Tengo dos mil amigos en Facebook. Pues no, no tienes dos mil amigos. Amigos es otra cosa, ¿no? Pero entonces se pretende. Que así es. ¿Cuál es la, la, la mira del narcisista? Buscar parejas dispuestas a ceder, a comprender, a brindar apoyo continuo. Son los candidatos ideales porque necesitan validar su autoestima. Los dos necesitan validar su autoestima porque los dos tienen, volvemos a lo de siempre, una baja autoestima producto de sus heridas emocionales de infancia. Solo que uno va a reaccionar con el control, seducción primero y luego el control. Luego con ira, fura furia, rabia, cuando no se le llenen todos los deseos. Y la persona empática termina siempre por ceder, porque aprende a tenerle miedo y a sentirse poca cosa. Incluso hasta avergonzada, avergonzado de sí mismo. Válgame.
2: O sea, este narcisista, hombre o mujer... Tiene una necesidad excesiva de admiración, de que lo respeten, de que su fantasía de poder, de belleza, claro. de éxito es eh, ilimitada. ¿Voy bien o voy mal?
7: Totalmente, totalmente bien. Y si no es así... Ya que tiene a la presa, ¡ay, nanita! Ah, qué feo
2: se si oyó yo lo de la presa, pero es la verdad. Así es, es la verdad. A ver, cuando alguien te puede estar escuchando, Margarita, tú eres experta en sanar a niño interior. Te he hecho tanta publicidad, Margarita Blanco, como la número uno en sanación del niño interior, porque es de las Gracias, primeras... Gracias, queridísimo. Que, ...que has ayudado a miles de personas a sanar heridas de su infancia. Sí. Bueno, a ver, sí. ¿qué le recomiendas si alguien te está escuchando y dice, oye, yo estoy casado Mira. con alguien así?
7: Te voy a dar tres señales de alarma Me lo y tres dices después
2: de la pausa porque me están marcando pausa. A ver, tres señales de alarma y tres recomendaciones por parte de Margarita Blanco. Dile al público dónde te puede encontrar a ti como terapeuta y quien quiera sanar a su niño interior por tantas en, heridas que traiga.
7: En mi Facebook o en mi YouTube, que es el mismo nombre en ambas redes. Ser mejor ser Margarita
2: Blanco. Así sido más fácil. Ser mejor ser. Margarita Blanco, te prometo que consultar con ella en línea te puede ayudar muchísimo o presencial. Una pausa. Te va a decir tres señales de alarma y tres recomendaciones. Si vives con esta gente con sentimiento de grandeza, se siente especial, se siente irrepetible, carece de empatía, de, quiere que lo admiren, tiene ira guardada cuando no se hacen las cosas como ella o él dice... Llega, llega a tener sentimientos Y actitudes arrogantes O de superioridad Yo he visto a tantos de esos en restaurantes Margarita. Sí, Híjole, sí. se nota cuando está con la pareja Y, y trata, al mes, trata a la mesera O al mesero Y qué, qué, qué cosa tan desagradable Después de esta pausa Señales de alarma y recomendaciones Si tienes un especimen de estos Ahorita venimos
1: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Acabas de sintonizar por el placer de vivir bastante tardecito, reina. Papito, por cierto, estamos hablando de ciertos especímenes que nos rodean, que son los narcisistas. Personas con actitudes de grandeza, se sienten que el piso no los merece. Quieren que los estén alabando, que se, se sienten con gran, sentimientos de grandeza, de prepotencia, fantasía de éxito. Mira, se sienten hechos a mano, hombre, sangroncitos, en otras palabras, una necesidad excesiva de que les aplaudan por todo y de todo. Margarita Blanco, terapeuta, nos está platicando sobre estos seres que abundan, más hombres o más mujeres. Pues más hombres, ¿Por pero qué las esa mujeres discriminación, no... Margarita? ¿Por qué nos tratas así a los inocentes sacrosantos, virginales?
7: Pues yo creo que porque hay también más mujeres dispuestas a ser pasivas ah, y aceptar yo... que las traigan como loro atrapazos.
3: Como loro qué?
2: Como loro? loro, a atrapazos. Ay, imagínate, nunca había escuchado eso. Muy jarocho, muy, muy jarocho expresión. Pues oh, sí, es la terapeuta Margarita Blanco. A ver, tres señales de alarma y tres recomendaciones si vives con un espécimen de estos.
7: Ok, tres señales de alarma. La primera señal de alarma es que sientas miedo y vergüenza de ti
2: al estar cerca de tu pareja. A ese grado, Margarita Blanco...
7: Sí, de ay ya me equivoqué, ay se va perdón, a perdón, ay perdón,
2: perdón, perdón mi amor ay, perdón.
7: perdón, 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 ay, no le voy a decir, híjole, si se entera me va a regañar,
2: me va a regañar, hazme el favor, ma. ni tu mamá te regañaba, ni tu papá y ahora saliste regañada, ajá segunda señal,
7: focos rojos respecto a la actitud de tu pareja, celos desmesurados, mm. control de tus movimientos de lo que dices, de cómo vistes, de lo que piensas. Controlar tu celular, tacharte de tonta, de tonto e inadecuado. Gritos, palabras groseras. Eso es abuso. Abuso que puede ser abuso de, 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 de controlar tu celular, de controlar tu chequera, de controlar con quién te reúnes, por qué te tardaste tanto, a dónde vas, no digas estupideces, cállate la boca, no pines, me peleé, me hiciste enojar, ¿ok?
2: Estoy a punto de explotar y ya sabes cómo me pongo. Exactamente, exactamente. Tercer señal de alarma. Y tercera
7: señal, rehusas el contacto con tus amistades de al de antes no, ya no quiere que vea a mis amigas, no, ya no quiere que vaya yo con mi prima, no, ya, ya mejor me quedo sola. Defenderlo cuando te dicen, ¿qué te pasa? Pero mira cómo te está poniendo, pero mira cómo tiene esos desplantes contigo. Defenderlo o sentirse devaluada, pero a la vez abrumada ante el temor de perderlo. O sea,
2: mal contigo y mal sin ti. Ya estás atrapada. Híjole, qué bárbaro. A ver, ¿qué, ¿qué le recomiendas a quien vive con alguien así, hombre o mujer? Ok, primero, deja de aceptar que eres culpable.
7: ¿Ok? Es que yo me equivoqué, es que fue mi culpa, es que hice lo que le molesta. Segundo, deja de creer en las excusas que te da como sus razones para abusar. Estaba borracho, me hiciste enojar, me provocaste. No lo puedo controlar, lo hice porque me preocupo por ti, etcétera, etcétera. Y tercero, deja de justificarlo cuando lo haga, pensando en que hay momentos tan lindos y pensando que así es la mayor parte del tiempo y que volverá a ese estado. Ese nomás fue la manera de que pescaras el anzuelo cuando era encantador, lindo y seductor. Piensa esto, el abuso nunca irá disminuyendo. Si tienes una pareja narcisista que es abusiva, el abusivo nunca va a ir disminuyendo su manera de cómo te trata. Siempre irá a peor. Termina con esa fantasía. Y mi mayor recomendación es, si estás en una relación así, huye por Dios, huye por Dios. Aunque tengas hijos, hay que preparar un plan de seguridad con una gente en la que puedas confiar para que salgas de allí. Empe, empezando, por ejemplo, con el plan que se llama Contacto Cero. Cuando digas hasta aquí, va a empezar a tratar de decirte, de bajarte la luna y las estrellas, de decir voy a cambiar, vamos a echarle ganas, esto no va a ir a mejor, va a ir a peor.
2: Huye por tu vida, como dice Margarita Blanco, terapeuta, a ver, la puedes encontrar en Facebook, canal de YouTube. Instagram, ser mejor, ser Margarita Blanco. Híjole, qué fuerte estuvo el tema del día de hoy, querida Margarita. Pero qué tan frecuente tienes gente así en, en terapia. No digo los narcisistas, porque no van. Uf, los que esos van no son, van, claro. Eso no, esos van. no van. van, yo digo las víctimas. Las víctimas, las víctimas.
7: Cada vez veo más, te lo juro, te lo juro. Anoche, precisamente, una persona me habló y me dijo, es que esta pareja golpea... A, al, al hombre, o sea, la mujer era la narcisista y se lo traía pero a trancazo limpio al, al hombre.
2: A trapasos de qué? Como, como, a, loro a trapazo, como loro a <risa> Me imaginé la escena, se los traía como loro a trapazo. Oye, si hay, si hay muchas gallonas, ¿verdad Margarita Blanca? Sí. Tenemos sí, que hablar sí. de ese tema, por favor, prográmame a Margarita para que nos sí. venga a hablar de las mujeres gallonas, calzonudas, cajetonas sí. y hombres sumisos, abnegados, inocentes, sí. varones, virginales, hombres de Dios.
7: Entonces hay que darse cuenta que es una relación abusiva, de un narcisista contra sí. un empático sometido, donde ambos tienen baja autoestima, solo que llegan por canales diferentes para tratar de mejorar su autoestima. Ay, no
2: sé si decir empático o bueno, lo dejamos sí. así, ¿verdad? Margarita empático Blanco. empático sometido, Anda. no empático sano. <ríe> claro. Es te, diferente. Te queremos, Margarita. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir.
7: Igualmente, querido César, y un beso a todo el auditorio querido
2: también. Gracias. Quieren contactar a esta terapeuta, Ser Mejor Ser en Facebook o en Instagram o también en su canal de YouTube y va a ayudarles muchísimo. Abrazos, ahorita volvemos.
1: para detalles.
2: La Maruja revisando mis redes sociales como todos los días, pero no eres coordinadora, no eres directora, no eres. No, no empieces Maruja, nada más dime qué estás encontrando en las redes. De la gente que está escuchando ahorita por el placer de vivir aquí en los Estados Unidos. A ver, dímelo Maruja.
3: La gente nos manda mensajes por Facebook, por Instagram, por redes sociales, por todos lados. Se contacta con el doctor Lozano y leemos todo. Soy la Maruja, le saludo especialmente a María Hernández desde Nueva York. Que ella trabaja de mesera en un restaurante y pregunta. doctor Lozano, extraño mucho mi familia en México y siempre pongo música... En español, pero me da mucha tristeza. ¿Qué hago para aguantar esta melancolía? Ay, mi hija, no importa. Es normal cuando uno está lejos de su patria. Pero mira, también la música enriquece. Enriquece el alma, ponte a escuchar siempre al doctor César Lozano, ponte a escuchar música alegre, baila con el mariachi, con la banda, que pronto estaremos juntos, tú día así, tú siempre, ¿ok? Yo opino eso, ¿verdad doctor? No sé que usted quiera agregar algo, doctor, a mi consejo terapéutico que dio la maruja hoy sobre la tristeza.
2: Eh, mira, yo creo que sí, Maruja, acabas de decir por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, Joel, estamos de acuerdo con la Maruja, fíjate. Sí, hoy, co hoy completamente de acuerdo o con hoy la Hoy anda muy centrada ella. Hoy la, ya... gente. La, pues, la gente lo que digas, la centrada eres tú, Maruja, ahora sí contestaste. Mejor pónganse a escuchar el programa mío, aunque también te tenemos música en español en esta estación, pero hoy es un tema que te ayude a ver la vida diferente. A ver, vivir de la añoranza, vivir de la tristeza, ay no, qué pérdida de tiempo, agradece y bendice que estás en este país donde tienes una calidad de vida mejor, ánimo hermosa, ánimo, vamos con, ¿a dónde vamos? Pregúntale a César, doctor. A ver, ¿qué me preguntan? En el más 52, 81, 28, 6, 10 170, me deja nota de voz, a ver, vamos con Pregúntale a César.
7: Soy Teresita de Santana, California. Quiero saber cómo poder tener fuerzas para olvidarse de una persona a la cual uno ama con todo su corazón, con todo su ser. Quiero saber cómo, cómo hacerle, porque he intentado de mil maneras y no puedo. Nada más no puedo. No sé por qué. Les agradecería mucho si alguien me puede ayudar. Gracias.
2: Gracias, Teresita, que me escuchas en Santana. Ha de ser Santana, California. Bueno, quiero saludarte también a ti. ¿Cómo olvidarme de una persona a la cual uno ama con todo su ser? Lo he intentado, pero la verdad no puedo. A ver, con eso último, ya desgraciaste todo el intento. Claro que puedes. A ver, no se trata de olvidarlo, se trata de aprender a vivir sin ti olvidarlo no es posible porque se me hace que era bueno para algo, se me hace que sembró algo bueno en ti, se me hace que añoras o extrañas algo maravilloso de esa persona. Bueno, no sé si falleció, no sé si te dejó, no sé, no me lo dices en tu mensaje. Simplemente, si la persona falleció, agradece lo vivido, bendice su vida, haz obras que a ella o a él le enorgullecían de ti. Si la persona se fue y es una relación de pareja y se fue con alguien o no te quiere, no, te, no desea contigo una relación, agárrate de ahí para decir a fuerzas ni los zapatos entran. Que Dios te bendiga, que te vaya bien en tu camino y sigue el tuyo, mamita. Teresita, tu vida no puede depender de la felicidad de otra persona, Teresita, por favor. Te lo encargo. Ojalá y me, ha me hagas caso. Y ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Oye, no olvides que el problema más grave no es el extrañar, no es el añorar, no es el vivir con un narcisista. No, no, ese no es. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Toma decisiones por tu bien. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno